0: Pode sentar, irmão, irmã, você que está na internet, em qualquer lugar do mundo. Deus abençoe sua vida. E vamos todos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Samuel, no seu primeiro livro, capítulo de número 16. Primeira Samuel, capítulo 16. Nesta manhã eu quero falar com os irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração sobre a continuidade da missão, o tamanho da missão que Deus nos deu, como devemos nos comportar diante de tal desafio e aqui está um texto extraordinário que o Espírito Santo nos ajude e que fale ao coração de todos nós. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? 1 Samuel 16. Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse como poderei ir. Saúl saberá disso, me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você, e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse, quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele... Tremendo de medo e perguntaram, vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se, venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jéssé e seus filhos e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab, e levou a Samuel, ele porém disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas ele disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem, Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas está cuidando de ovelhas, Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar, Jessé mandou chamá-lo e ele veio, era ruivo, de belos olhos e boa aparência, o Senhor disse a Samuel, é este, o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para ramar. Que Deus nos abençoe. Nós vivemos num momento tão difícil, tão delicado, irmãos concordem comigo, que nós acabamos perdendo a esperança, e tomados pelo desânimo, não é verdade? Não é verdade? A sensação é que não há qualquer missão após as nossas vidas. A sensação que todos nós temos hoje é que nós estamos no fim. A sensação que passa no nosso coração e pelo nosso psiquismo é que não tem jeito. E por causa dessa visão... De que não tem jeito. Nós temos a impressão que acabou. Que a missão chegou ao seu final. Que não há qualquer esperança. Mas a palavra e a boa notícia que eu vim trazer hoje de manhã da parte de Deus, a igreja. É dizer a você que a missão continua. A missão continua, eu não sou disso. Mas vou pedir para você me ajudar, dizendo essa frase, para quem está, do seu lado direito, ou do seu lado esquerdo, vamos lá, mas você fala com convicção, se não for com convicção, não precisa falar, olhe para a pessoa, se você a conhece ou não, não precisa se apresentar agora, e afirme para ela, a missão, continua, de novo igreja, a missão, mulheres, vocês sempre tiveram a voz mais forte na igreja, vamos lá, mulheres, a missão continua, os homens, a missão continua, homens vocês estão precisando de fortalecimento pastor Paulo, vamos lá, de novo homens, a missão continua, todos nós com convicção, vamos dizer, a missão, a missão continua. continua, de novo igreja, a missão continua, mas não foi isso que pensou Samuel, Eu vou dizer aqui, cinco palavras de Deus, literalmente, palavras que saíram da boca de Deus para Samuel, a primeira delas diz assim, até quando você irá se entristecer Samuel? Até quando você irá se entristecer? Observe irmãos... Deus não está condenando o sentimento de tristeza de Samuel. Ele está condenando o prolongamento. Deus não está repreendendo Samuel porque ficou triste. Não. Deus seria incoerente. A tristeza faz parte como sentimento e emoção da experiência humana a tristeza faz parte de nós, mas o que Deus está condenando em Samuel, é o prolongamento da tristeza, até quando você vai se entristecer Samuel? Porque todo prolongamento da tristeza gera depressão, e a depressão gera anulação da vida saudável, você pode estar triste Samuel, mas até quando? E a tristeza de Samuel tinha um nome, era Saul, O rei que Israel tanto pediu, desde os tempos de juízes, Israel clamava para que Deus lhe desse um rei. E Deus ungiu a vida de Saul mas Saul desobedeceu. Olhem para mim, irmãos, e lembrem que a Bíblia declara que Saul se perdeu. Algum tempo atrás fizemos aqui uma série bíblica intitulada Decadência, baseada na vida de Saul. Aquele homem que foi ungido, tão importante na história de Israel, aquele líder se perdeu. Aquele líder pecou, aquele líder abandonou as instruções do Senhor. Aquele líder, Saul, o rei, se tornou mal perverso e vaidoso. O versículo 12 do texto diz que Saul chegou a construir. Um monumento à sua própria honra. Ele constrói um monumento em memória dEle mesmo, para honrar a Ele mesmo. Quando a palavra de Deus diz, deixe que o outro lhe dê honra. E nunca honre a você mesmo. Nunca traga sobre ti elogio. Deixe que o outro te elogie. Mas Saul se perdeu na sua vaidade. Se perdeu nos seus pecados. E na sua soberba e amados igreja. A Bíblia já declara. E não há erro. A soberba precede a queda. A primeira coisa que faz um líder ir ao chão. Um líder desmoronar é a soberba, que lhe acontece no coração, era por isso, por isso que Samuel estava triste, Samuel como profeta de Deus, e aquela época representante de Deus na terra, no meio de Israel, não podia suportar os pecados, a vaidade, o descaso de Saul, rei, e Samuel se entristeceu, e aqui eu abro um parênteses, meus irmãos, e eu quero que toda a igreja olhe bem para mim, e você que está na internet, porque eu vou dizer aqui uma coisa muito séria. Samuel, diferente de muita gente que se assenta nos bancos das igrejas, sentiu tristeza pela queda do líder. Samuel não está feliz, apesar de desaprová-lo, apesar de não concordar com Saul, Samuel se entristece, Samuel sente dor, meus irmãos, porque tanta gente, que se descrente no nosso meio, tem prazer, e se alegra, quando escuta a queda de uma pessoa. Por que tanta gente que se diz detentora do Espírito Santo? Numa incoerência absurda, se alegra no seu íntimo. E meus irmãos, é muito fácil talvez entender isso analisando os aspectos psicológicos, do porquê que a queda do outro traz alegria a alguém, é porque é na queda do outro que eu cresço. Na queda do outro, ao me comparar a ele, me julgo melhor, me sinto melhor. No tropeço de alguém ou de um líder, ou de um grande líder como Saul, alguém pode se envaidecer e crescer, e dizer não sou como este, sou melhor do que ele, aqui está o arcabouço sintético e psicológico de uma mente patológica, ou quem sabe falsária, de alguém que pode sentir prazer na queda de um rei, na queda de um governante, de um líder, de uma pessoa de influência. Nós só podemos sentir uma coisa, o que sentiu Samuel tristeza. Os últimos dias têm sido marcados, meus irmãos, por notícias de quedas de líderes nas várias esferas da sociedade, na política, nas grandes organizações e até os que são chamados ungidos do Senhor, nós temos recebido notícias de muitos que caíram, de uma maneira absurda e constante e até, e até irmãos, de líderes chegando à loucura do suicídio. Aliás, pregarei no próximo domingo, sobre esta questão que está abalando, eu estava evitando fazer isso por outras razões, mas que está abalando toda a sociedade, o problema do suicídio, e nós vamos ver o problema do suicídio na Bíblia e no outro domingo nós vamos falar sobre o aborto. Qual é a visão da Bíblia? Eu não estou perguntando qual é a descrição do seu partido político, o que está ou o que reza na organização do seu partido, nas prerrogativas partidárias, eu estou falando de Bíblia, nós vamos olhar a Bíblia. Porque há inclusive suicídios na Bíblia, e entre eles o suicídio de Saul. Mas nós não podemos em absoluto, irmãos, sentir alegria quando um líder, uma pessoa de influência, seja fora ou dentro da igreja, cai, tropeça. Porque acima de tudo isso lameia, entristece o nome de Deus. Macula a igreja. Samuel sentiu tristeza. Mas Deus questionava, até quando você ficará triste por causa de Saúl? Irmãos, nós estamos aqui decepcionados, com governantes, com líderes, com até aqueles, como disse, chamados ungidos do Senhor. Tudo isso gera em nós uma incerteza. Mas eu vim aqui hoje de manhã dizer a vocês, que a missão continua... Você pode dizer isso da sua alma, entendendo e sentindo isso. A missão continua. Eu não soube da notícia ainda uma vez. De um grande empresário que tenha morrido e fecharam a empresa. Aos cinquenta e poucos anos faleceu Steve Jobs. A Apple chegou como a primeira organização e empresa do planeta a mais de um trilhão de dólares. Steve Jobs, o seu criador está morto. Um câncer avassalador, mas a missão de construir equipamentos eletrônicos continua. Não soube também da notícia... De um grande líder ou pastor que tenha morrido e fechado a igreja por causa disso. Não. Porque a missão continua. Por mais que aquele pastor seja da minha admiração e meu amigo. E tenha caído no infortúnio. A missão continua. porque Ele é apenas operador da missão, Ele não é o dono da missão, Ele não é a missão em si, a missão é maior do que Ele, a missão é maior do que nós, a missão é maior do que os líderes, a nossa missão não vem dos homens, a nossa missão vem de cima. Igreja, a missão? A missão? A missão? Continua. Vai ficar triste com... Saúl até quando Samuel? Segunda palavra, de Deus no texto. Enche o chifre de óleo e vá a Belém. Presta atenção no contexto da Bíblia. Cuidado com o que você vai fazer com a palavra. Enche o teu chifre de óleo. E vá a Belém. Vou aliviar, enche o chifre de óleo, não o teu, o chifre e vá a Belém. Deus aqui está fazendo duas coisas, está dando a Samuel direção e missão. A direção que Samuel recebe no momento da crise, no momento da decepção com Saul, da decepção com aquele contexto, Deus diz assim. Presta atenção, Samuel vai em Belém e vai no endereço tal, você vai na casa de Jessé. Deus mostra exatamente onde nós devemos ir, gente. No meio de toda a incerteza que o mundo está vivendo, no meio de tudo isso, de toda essa loucura do contexto socioeconômico e político no meio de tudo isso, olhe para mim que eu quero dizer uma coisa para você, Deus sabe exatamente para onde você tem que ir, você acredita? Amém. Deus sabe para onde você tem que dar o passo, Deus sabe qual é a tua direção, você está vivo, Ele tem propósito para a tua vida, para a tua história, Deus sabe, Deus não está perdido como muitos de nós, Deus sabe para onde você tem que ir. Amém. E a missão é uma, Enche o chifre de óleo. O que é isso? Encher o chifre de óleo era a preparação para ungir alguém. Samuel enche o chifre. Quando chegares à casa de Jessé, eu te mostrarei. Talvez tenham pessoas aqui, empresários hoje de manhã que não sabem o que fazer com a empresa. Gente que perdeu o emprego, não sabe o que fazer. Gente passando crise na família, não sabe o que fazer. Gente sofrendo por causa dos filhos, não sabe o que fazer. Gente decepcionada com o problema político brasileiro, não sabe o que fazer. Nós estamos, muitos de nós, ou todos nós, de alguma maneira, tão perdidos quanto estava Samuel. Mas eu quero reafirmar, que Deus ao seu povo e a nós, hoje, agora, nessa palavra, te dá direção. Você vai para onde eu vou te mostrar. Eu tenho um lugar para você ir. Eu tenho um lugar para você. Seja você desempregado, seja você perdido, seja você sem saber o que fazer com a tua organização, com a tua empresa, com a tua vida, com esse país em crise. Eu tenho um lugar. Eu sei para onde você deve ir. Louvado seja o nome do Senhor. e leva o chifre cheio de óleo, você tem a um unção, crente que está aqui nessa noite, você tem a um unção, você sabe o que é a um unção de um crente? É a presença do Espírito Santo de Deus, todo crente é ungido do Senhor, não é pastor que é ungidão, não é o pastor que é ungido é você que é ungido, é o pessoal da recepção que é ungido, é a turma lá de fora que é ungida, aqueles que têm o Espírito Santo, não importa onde eles estão eles são ungidos do Senhor e a função e o ministério do ungido é levar unção um Samuel vai Interessante que Deus não mandou anjo fazer, Deus não mandou ninguém fazer, Deus mandou um filho seu, triste, humano, com sentimentos psicológicos humanos, Deus mandou ele fazer, Deus manda você fazer, você vai para onde Ele mandar... E o que você vai fazer é espalhar um unção que Deus te deu. Esse Espírito que habita na tua vida é levar essa bênção, é conduzir isso lá na universidade, lá na escola, lá no trabalho, lá na vizinhança, para onde Deus mostrar a direção da tua vida. Servo do Senhor, serva do Senhor, leve unção. Um Nós vamos levar isso lá para a política. Nós vamos levar isso para a igreja, nós vamos levar isso nas empresas, nós vamos levar isso nas organizações, nos consultórios, na sociedade, essa é a nossa tarefa, porque a missão? O que é a igreja a missão? A missão. Terceira palavra de Deus no texto. Quem anotou é a primeira? Já esqueci. Até quando Samuel... Você ficará triste. Qual foi a segunda? Enche o chifre de óleo. Terceira. Você vai ungir quem eu indicar. Versículo 3. Você vai ungir quem eu indicar. A Bíblia diz que nenhuma autoridade toma posse de um poder debaixo do céu... Se Deus não autoriza, e há coisas que Deus autoriza, eu não entendo, por que, que autorizou? Mas isso não é problema meu, é problema da soberania de Deus, Samuel. Você vai ungir, e o que é ungir, o que é levar a unção, você vai dar legalidade àquela pessoa que eu escolhi diante do povo, Samuel. Irmãos, nós temos que dar legalidade a alguém. Como prefeito da cidade, como deputado da cidade, como senador na cidade, como presidente da nação. Nessas andanças de trabalho, nesses últimos 40 dias. Onde estivemos em vários lugares. E dentre eles essa semana, na reunião do Global Kindle, reunindo as 80 maiores igrejas do Brasil, que representavam nesta reunião, que aconteceu de segunda a quarta, na cidade de Belo Horizonte, 3 milhões de crentes. 80 igrejas representavam 3 milhões de crentes. Compareceram para uma conversa conosco, o senhor governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Compareceu a senadora o ex-senador, Marina Silva. Compareceu o senhor Jair Bolsonaro. Não quiseram comparecer, por algum impedimento, o senhor Silvio Gomes e nem o senhor Álvaro Dias. Esses nomes estão entre os cinco mais v... propensos ou com probabilidades maiores, segundo as pesquisas, de chegarem à frente nas eleições. E nós ali conversamos com eles. E o grupo formulou, formulou perguntas a partir dos nossos valores. Dos valores que nós cremos, Baseado na palavra. E depois nós levantamos um momento de clamor. Sabe para quê gente? Para que Deus fizesse conosco o que fez com Samuel. Mostre-nos no meio do caos, se é esses ou qualquer outro, mostra-nos, quem é a pessoa que o Senhor quer, que levemos a unção, porque essa história não está nas mãos dos homens irmãos, está nas mãos de Deus, e eu creio que Deus está no controle da história, nós não estamos perdidos ao léu, sem direção, mas Deus disse a Samuel, leve o chifre com óleo e você vai ungir, quem eu indicar? Igreja, coloca o joelho no chão, coloca o joelho no chão, que nome Deus já tem? A gente precisa só descobrir e fazer com que a vontade do Senhor prevaleça nessa terra e assim será, pastor Marcos, da liderança maior até a menor, Deus tem o um nome da liderança de cada célula, Deus tem o um nome na liderança de cada igreja, Deus tem o um nome na liderança de cada ministério, Deus tem o um nome na liderança da sua obra, vai Samuel, leva o um chifre com óleo, porque quem escolhe, olhe para o pastor, quem escolhe, Liderança sou eu. Quem escolhe liderança sou eu. Porque é a missão? A missão o quê? A missão o quê, igreja? Se alguém caiu, Deus cuida de quem caiu. Não cabe a nós qualquer julgamento. Não somos nós os vingadores. Deus cuidará dos seus filhos, o que nós temos que fazer, é orar por eles, e colocar na cabeça, a missão continua. Não é porque o teu líder de célula abandonou a célula, que a célula fechou, a missão continua. Não é porque o teu líder de ministério, não tem mais a mesma visão que tinha, a missão continua. Não é porque um pastor será sucedido por outro. Isto aconteceu em todos os momentos na história. A missão continua. Quando Moisés morreu, o projeto ainda estava começando. E Deus levantou Josué. Porque a missão a missão é maior do que nós. Implantar o reino de Deus nessa terra, levar o reino de Deus nessa terra até que cheguemos ao lugar maior, a missão continua, a missão continua, a quarta palavra de Deus, não considere aparência, diz o Senhor versículo 7, irmãos olhem para mim, Samuel se enganou, o quê? o quê? pastor o senhor está falando do profeta Samuel, profeta Samuel, a Bíblia demonstra a fragilidade, demonstra os enganos dos seus líderes, que são humanos, eu posso me enganar, ou não? Um líder pode se enganar, Samuel se enganou quando viu Eliabe, Samuel olhou para ele e viu que Elibe era o filho mais alto e bonito de Jessé. Pensou é este, mas Deus o adverte. Samuel Samuel. Não julgue pela aparência. E aliás, irmãos, deixa me dizer uma coisa aqui. Às vezes a gente julga pela aparência, quando é bom e quando é ruim. O que parece no texto é que houve um julgamento porque Samuel achou Eliabe num porte atlético para ser rei de Israel. É esse aí, é esse grandão, bonitão, mas o engano pode vir do outro lado do preconceito. Não é possível que seja esse Um metro e cinquenta de gente não lidera nada. É muito magrinho. Olha a cabeça. Pequena. E vem ainda de família pobre. Não é filho do diácono famoso não tenha a genética dos líderes do passado. Não julgue pela aparência. Não é uma questão de beleza estética, Samuel. Não é a questão de ser feio ou bonito, aliás, os melhores corações da igreja, não sei como é o seu, irmã Dália. Dizem que não há feiura que não há ninguém feio vocês concordam? que todo mundo tem alguma coisa de belo a única pessoa que eu sei que realmente tem alguma coisa de belo é o meu amigo Israel Belo de Azevedo que tem belo no nome mas deve ser verdade tem alguém belo do seu lado Samuel não é por aí o critério de Deus passa por dentro das pessoas, aleluia, o critério de Deus passa por uma investigação dentro do ser humano, dentro da mente do coração de uma pessoa, irmãos e irmãs, o próprio Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque Deus olhava o coração e não a aparência, e atenção, o critério de Deus... É despido de preconceito. Eu vou repetir para ser bem entendido. Olhe para mim. Os critérios de Deus são despidos de preconceito, mas calcados nos seus valores. Porque há uma onda por aí dizendo não pode ter preconceito com nada. Bato palma. Não pode ter preconceito com nada com branco, com negro, com isso, com aquilo, não, não pode, ninguém pode discriminar ou ter preconceito por alguma coisa, mas aqueles que nós aceitaremos, nos lugares de liderança, nos lugares que Deus quer, são pessoas estabelecidas com seus valores, não é uma questão de aparência, de postura política, ou de acordo partidário, é de questão de valor... Eu creio nos valores de Deus, eu creio na Bíblia, eu sou filho do Altíssimo, Ele é meu Pai, essa é sua palavra, esses são seus valores, nós cremos na palavra de Deus, quem é que está aqui que crê nessa palavra? É. Defenda essa palavra, leve essa palavra, honra essa palavra, ame essa palavra e propague a palavra. Não teremos discriminação e preconceitos, mas nós respeitaremos os valores da palavra, se você está fora do valor da palavra, com todo respeito a você, mas que você tenha respeito a mim, eu considerarei os valores da palavra, respeitarei sua decisão, respeitarei sua escolha, respeitarei seus hábitos, mas respeite os meus, que estão firmados e calcados nos valores da palavra o seu está assim? não estou vendo convicção não, está assim ou não? É. me lembrei de Heves Zacarias, esse indiano que está lá nos Estados Unidos, que diz, somos uma geração, que pensa com os olhos, uma geração que pensa com os olhos, é combatida, numa geração em que a estética é o mais importante, do que para ser pastor jovem hoje, pastores têm que usar brilhantina na cabeça, colocar tatuagem no pescoço, senão não comunica, nós estamos calcados diante de uma geração que pensa com os olhos, nos valores, que Deus deu a Samuel, 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 eu olho, para dentro, eu olho para o coração, eu olho, para a mente, eu olho para as intenções, e vez por outra, vou dizer isso para vocês, com maior alegria, vez por outra, Deus escolhe gente, com cara de fraco, pequenininho, e que não tinha aparência de líder coisa nenhuma, porque a Bíblia diz, que para confundir as coisas sábias deste mundo, ele escolheu as coisas fracas, ele escolheu gente, como Jeremias, que tinha tanta estabilidade emocional, ele escolheu gente como Isaías, que tinha lábios impuros, ele escolheu gente como Pedro, que era iracivo e cortava a orelha de soldado, ele escolheu gente como Paulo, que chegou a ser cúmplice de homicídio, esse tipo de gente que ele escolheu, para lapidar, e para fazer um vaso de bênção na sua obra, então olha para mim, eu e você estamos dentro, nós podemos e somos escolhidos do Senhor, ungidos do Senhor, para fazer a missão, porque a missão, igreja, continua, a missão... E tem uma coisa linda na missão. Quando Nero, indignado, disse, eu mato os cristãos e o sangue deles parece que alimenta as sementes na terra em Roma. Eu mato cristão e nasce mais cristão. A lógica do reino é essa... Para um líder que cai, ou para uma coisa ruim que acontece, Deus faz brotar tanta gente, irmãos, para servir na sua obra, que é impressionante. Eu estou impressionado com esta igreja, porque eu tenho que falar de casa. Eu não tenho que falar da de onde Deus colocou outros líderes, eu tenho que falar daqui. Eu estou impressionado como Deus tem feito brotar gente de liderança, de serviço, a fábrica está aberta, e o dono da fábrica é o Senhor, e eu sento aqui, a cada domingo que estou aqui, e vejo, olha esse domingo, é aquele irmão ministrando louvor, pastor Miquel, no outro domingo é aquela irmã, e mas peraí, canta bem do mesmo jeito, aí vem outra, canta melhor ainda, aí vem outro, canta melhor ainda, aí vem um líder de célula, faz melhor ainda, aí surge um pastor, e faz melhor ainda, gente, pode faltar um ou outro, mas a fábrica de Deus está aberta, e Deus continua produzindo liderança, pessoas influentes, que vão mudar a face desse lugar, a fábrica está aberta, e eu louvo o Senhor, porque há uns anos atrás, duas crianças, duas crianças, do Ministério Infantil da Igreja, que a gente via correndo, cresceram, casaram, se casaram, e hoje, ele é um dos pastores da igreja, criado no quintal, e meus irmãos, esse cara levou um grupo de jovens e adolescentes, agora recentemente, para fazer uma obra, lá nos Estados Unidos, que impactou, a igreja que os recebeu e o povo que os observava. Eu quero aplaudir os jovens que viajaram e deram um grande testemunho. E esse grande testemunho é influência de liderança. De pararem em estabelecimentos comerciais e pessoas ficarem olhando, porque estavam orando por alguém que se sentia mal. É essa geração que influencia, é essa geração que está chegando Samuel, é essa geração que fará a diferença, porque amanhã, ah, minha gente amanhã, amanhã, daqui a mais um pouco de tempo, muitos de nós não estaremos aqui, mas Deus está com a fábrica aberta e vai levantar gente, até que ele volte, e vai levantar líderes, e nós temos que orar a Deus, para que eles sejam melhores do que nós, mais testemunho, mais profecia, mais serviço, e eles vão fazer uma obra, ainda muito maior do que nós fizemos, para honrar o nome do nosso Deus, e se você está pensando que você, ah, pastor, eu sou pequenininho, olha para mim, olha para mim, olha para mim, Deus também usa gente pequena, tem lugar na casa, que só cabe vaso pequeno, se botar um vaso grande, destoa de da estética, e da beleza, tem lugar, e lugares especiais, que cabe um vasinho, pequeno, dá para aproveitar, não dá não? Dá para aproveitar, a fábrica de Deus, está... De novo, igreja, todo mundo. A fábrica de Deus está? Amém. A fábrica de Deus está? Amém. Deus vai levantar alguém, não sei quem. Mas eu já tenho o nome, diz o Senhor. Disse para Samuel: Eu tenho o nome. Eu tenho quem eu vou botar lá. Eu tenho quem vai suceder você na fábrica. Eu tenho quem vai suceder você na empresa. Eu tenho quem vai suceder na igreja. Eu tenho quem vai suceder na política. Igreja, vamos clamar ao Senhor e ouvir o Senhor, porque ele já tem a pessoa certa. Por fim, a última frase, a última palavra é este. Que convicção, quando apareceu o ruivinho. Desprezado até pelo pai. Apresentou quantos filhos? Sete. Começou por elíbe bonitão, altão. Não foi, veio o segundo, não é esse, não é, eu fico imaginando a cara dos meninos, Elibe, tu vai servir para outra coisa, ele fica quieto, não é você, é bom a gente estar, tá, Elíbe, Aonde é onde Deus coloca, se Deus não te colocar naquele lugar ali, Elíbe, não, é não vai dar certo, Elíbe, não adianta você querer, você ser vaidoso, querer ficar onde quer, não, Elíbe, fica quieto aí, eu tenho um lugar para você também, Elíbe, mas não é ali, ali é outro, é esse, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto, não é o sexto, não é o sétimo, tem mais alguém, Jessé? Pai de oito filhos, ainda devia ter menina na parada. Ah, tem, mas está cuidando de ovelha. Olha só, o pai traz um desagravo, o pai traz uma marca, o pai traz o cheiro do filho, o pai traz a característica de alguém que está no campo, de roupa surrada, fedendo, cuidando de ovelha no campo... Ah, eu tenho, mas, porém, entretanto, todavia, é pastorzinho de ovelha. Aí Samuel, o grande Samuel disse, não tem problema, Jessé, como eu vim aqui da parte do Senhor, ninguém come nessa casa, se não aparecer o oitavo. Irmão, imagina alguém aparecer hoje lá na tua casa, uma hora da tarde, dizer, ninguém come aqui até... Ninguém come aqui até... Jessé virou para a galera e vai buscar um homem. E vem quem? Vem o ruivinho, o sujo do campo, fedendo a ovelha. Talvez com aquela roupa surrada. E quando olhou para ele, a Bíblia diz assim, e Deus disse... Não foi Samuel. E Deus disse... O quê? O quê? É este... É este. Sabe o que, é que precisa para fazer isso aqui? Sintonia. Precisa de sintonia. Comunhão com Deus. Para que Deus mostrasse quem era. Samuel se levanta. Derrama o óleo de dentro do chifre na cabeça de Davi. Precisamos desta sintonia para chegar à conclusão. É este... porque a obra não pode parar, porque a igreja, diz a missão, a missão, portanto meu amigo, se um, incircunciso filisteu, aparecer na sua vida, para debochar, e você soube que o fulano de tal, pastor, caiu? Você soube que o líder tal, apareceu isso ou aquilo? Responde para ele, dele cuidará o Senhor, mas a missão continua, nós vamos continuar aqui, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, não é os homens que vão atrapalhar, não são os homens que vão impedir, a missão continua, e com os líderes trata o Senhor, Só quero terminar dizendo que Davi não assumiu o trono imediatamente após a unção que recebera de Samuel. Não, não, Deus não faz assim. não, Deus primeiro mandou o cara para a escola o palácio de Saul. Ah, Davi! Davi, lá você vai aprender a sofrer, vai ser perseguido. Saul vai tentar te matar. Saúl vai ter inveja de você, inveja, pecado que ninguém na igreja tem. Eu não sei nem porque esse pecado está na Bíblia. Se você perguntar numa congregação de 5, 10, 20 mil pessoas, quem aqui tem inveja de alguém? Você com a maior cara de São Francisco vai dizer: eu? Eu quero o bem de todos. Eu não faço mal a ninguém. Mentira muitas vezes esse sentimento diabólico de inveja, toma o coração da gente, toma, então Davi, tu vai lá para o palácio, para a universidade, aí você vai fazer curso, você vai se preparar, mas onde, onde é que é a matrícula? Não, é debaixo da orla do manto de Saul. é na paulada, tu vai aprender apanhando, tu vai sofrer, vai sofrer perigo de morte, vai ser perseguido, pastor Miquel vai ser perseguido, pastor Marcos vai ser perseguido, eu vou ser perseguido, você vai ser perseguido, se você estiver no sendo da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, calúnias vão acontecer contra você, como aconteceram contra vários, na palavra de Deus, mas a missão continua, se mantenha no lugar que Deus colocou, e Ele vai te honrar, acabou, quem honra a gente é o Senhor, e não é essa honraria, de levantar monumento na igreja, placa na parede, nome na ata, não é essa bobagem não, eu quero ouvir naquele dia assim, bendito, bendito, de meu pai possuir por herança, o reino para ti preparado desde a fundação do mundo, é isso que eu quero ouvir, é isso que eu quero ouvir, eu vou terminar pedindo um pouquinho só da sua paciência, porque vocês sabem, eu já falei para vocês aqui várias vezes, que os filmes me ilustram, eu amo cinema, e tem uma cena de um filme, que eu vou, espero que você preste bem atenção no que eu vou dizer, para que quando a gente veja o pequeno vídeo, você entenda, então olha para mim, é um filme em inglês, um filme produzido na Inglaterra, em 1986 esse filme ganhou, o festival de Cannes a palma de ouro, intitulado a missão. Esse filme conta a história da do evangelização dos jesuítas, belíssimo. Quando padres novos, chamados por Deus, vieram para a Argentina, saindo da Europa, Paraguai e Brasil evangelizar os nossos índios, pelos idos de 1750, isto é, no século 18 Havia um homem chamado Rodrigo Mendoza, traficante de escravos, traficante de índios, violento, mau, que chegou a matar seu próprio irmão. Entrou numa depressão, por ser tão ruim, e um padre lhe evangelizou, novo na fé, ele aceita, o padre lhe desafia, a uma missão, vamos lá evangelizar, a tribo de índios, que você, tanta gente lá matou, tanta gente, a tão mal fez, a tantos índios, escravizando os índios, vamos lá, Prontamente, Rodrigo Mendonça, que é estrelado pelo fantástico Robert De Niro aliás o filme só tem fera Lia Nelson e outros Jeremias ele aceita mas era novato pegou o passado da sua vida o que simbolizava o passado botou num saco e por um entendi, entendimento errôneo de penitência, colocou o saco nas costas, e andava puxando o saco para onde fosse, literalmente, muitas vezes, seu corpo ferido, ele arrastando, só que tinha que chegar na missão, para chegar na missão, no território brasileiro, baseado em fatos verídicos, tinha que se escalar um penhasco, de uma grande queda d'água, e ele sobe, com o saco, e puxando aquele fardo, ali estava o seu passado, naquele fardo, sua história, sua espada, para encontrar aqueles que o odiavam, aqueles que ele matou, e que ele fez mal, ao chegar lá, aqueles índios já tinham sido evangelizados, por um dos padres, e muitos tinham se convertido, sabe o que acontece? Ele recebe o perdão, e vive, na consciência de que Deus o tinha chamado naquela missão, morreu defendendo a causa indígena, em terras brasileiras, baseado em fatos históricos, na narrativa jesuíta, de evangelização dos povos indígenas, é apenas a cena. Dá para a gente ver? Será? Vamos lá. Eu quero dizer para você que Deus mandou dizer isso hoje. A missão da sua vida continua. Um dia foi o próprio Jesus que cortou todo o peso do teu passado. Ele tirou toda a carga. E disse, vinde a mim. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Ele já tirou o peso. A culpa... Ele já tirou isso de você, para que você continue na missão, cada um de nós aqui tem uma missão, não desmoreça. não esmoreça por causa do país, da política, dos líderes religiosos, das decepções com seus amigos, não desista, a missão continua, nós estamos aqui, porque muitos missionários, chegaram nesta terra, e levaram até o fim, a missão continua, não importa o que aconteça, a missão continua, e se um líder cansar, cair, Deus cuidará dele, dará a ele o tratamento mais adequado, e levantar a outros, a fábrica está aberta, para que a missão, continue, feche os seus olhos, eu queria que você reafirmasse diante de Deus, a missão que Ele te deu, você sabe o que Ele te chamou para fazer, professor, médico, advogado, político, líder religioso, você sabe o que fazer, se hoje você entrou aqui de manhã cansado, eu quero que o Espírito Santo te dê força, renove, mas você precisa dizer a Ele, Pai, eu vou continuar, eu quero continuar, cumprindo o propósito para o qual o Senhor me chamou, nós vamos fazer um movimento santo aqui, se você quiser fazer isso, vindo até aqui a frente, de joelhos aqui, nós vamos orar juntos. Se você quiser fazer isso, ficando de perto onde você está, ajoelhando no corredor. Mas eu queria que você respondesse a Deus. A palavra que Ele trouxe a nós nessa manhã. Filho, filha, a missão continua. Samuel, vai. Vai para onde eu te mostrarei. Leve teu chifre e o óleo. E unge quem vou te mostrar. A missão continua. Quem quiser vir aqui, pode vir. Quem quiser ficar em pé, pode ficar. Quem quiser ficar de joelhos, também pode. Mas agora que você dê uma resposta. Dê uma resposta. E diga, Senhor, eu assumo, eu reassumo o ministério. A missão que o Senhor me deu Onde o Senhor me chamou Onde o Senhor me colocou, Pai
1: Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Sinto aqui a vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou me enviou eu tenho um chamado jamais vou me calar eu tenho um chamado o evangelho anuncia eu fui escolhido Tu ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mãos de mim não. a vida é minha As aflições, eu tenho que enfrentar. Esse Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande. Eu sou quem criou. Eu. eu tenho o um chamado. Jamais vou me calar, eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Senhor Deus,
0: reacende no nosso coração a missão, Pai reacende no nosso coração a esperança, reacende no nosso coração, a convicção da realização, do chamado que o Senhor deu a cada um de nós, o Senhor entregou um chamado para cada crente, um ministério Senhor, o Senhor entregou dons e talentos, Pai, que as decepções desta vida, que as cargas deste mundo que as lutas pelas quais passamos não nos tire do propósito da missão ó oh, pai a fábrica está aberta nós sabemos que o senhor não deixa faltar meu Deus meu pai toma a nossa vida a nossa reafirmação nesta manhã de todos que estão de joelhos em pé ou aqui à frente mas que acima de tudo, no coração, como disse o Senhor a Samuel, estão convictos, estão desejosos, ardendo, para continuar a missão, que o Senhor os entregou, aonde quer que seja Senhor, porque a missão é Tua, a escolha é Tua, o lugar, o Senhor indica, louvado seja o nome do Senhor fortalece Pai, enche-nos com o Senhor, com Teu Espírito, em nome de Jesus, levanta do chão, levanta a igreja, e diga a sua convicção a Deus, a missão, continua, a missão, continua, de novo o povo do Senhor, Deus te abençoe os membros da igreja estão convidados a permanecerem fiquem à vontade enquanto terminamos em adoração
1: ainda mesmo assim, aflições eu tenho que enfrentar mas o Senhor está sempre a me proteger Sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou e envio Eu tenho um chamado Jamais vou me calar O Evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus É o lado e Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado O Evangelho